0: Всем привет, с вами снова подкаст «Учебник истории» и я прошу прощения за долгое молчание, но наконец-то мы с вами услышались. Итак, сегодня, как вы уже, наверное, поняли, мы говорим про Францию в 18 веке и о причинах и о начале французской революции. Эта революция не только разрушила старое традиционное общество Франции, но и нанесла удар по старому порядку во всей Европе. Революция имела международное значение, под ее влиянием прошел весь XIX век. И революция во Франции в том числе очень сильно отразилась на революции в России в начале 20 века. Люди рождаются свободными и равными в правах. Эти слова появились во Франции в 1789 году и нашли отклик на разных континентах. Какие причины привели к революции и что дала она народу Франции? Давайте сначала поговорим про подъем промышленности и о торговле. В последний третий XVIII века во Франции в экономической, политической и да во многих других сферах назрели острые противоречия. В стране развивались капиталистические отношения. В середине XVIII века в стране наблюдается подъем промышленного производства, торговли, увеличивается число мануфактур, процветает производство предметов роскоши, ну, например, дорогих тканей, фарфора, ювелирных изделий и тому подобного. Королевская власть поощряла строительство крупных мануфактур. Самым большим торговым, финансовым и промышленным центром страны стал Париж. Но к 70-м годам 18 -го века страна еще не пережила промышленного переворота и машины применялись все еще редко. Активно развивается в то время торговля. К тому времени Франция становится крупной морской колониальной державой и имеет большой военный торговый флот. И многие богатые купцы, естественно, ведут международную торговлю. Суда французского торгового флота можно было видеть в портах Нового Света, Северной Африки, Средиземноморья. В то же время в сельской местности сохраняется все еще синий реальный строй. Большая часть земли не является частной собственностью ни дворян, ни крестьян. Сохраняются многочисленные традиции, ну, например, это коллективный выпас скота, натуральные денежные повинности лично свободных крестьян. Если говорить о самих сословиях у Франции, то, как и в Средневековье, монархия охраняла разделение общества на три сословия. Первое, если вы помните, это духовенство, второе – дворянство, третье – все остальные слои населения. Замечательно, правда? Старинная формула четко определяла место каждого сословия в жизни страны. Духовенство служит королю молитвами, дворянство – шпагой, а третье сословие – имуществом. Первое и второе сословия считались привилегированными. Они владели землей и не платили поземельного налога. Вместе они составляли примерно 4% населения страны. На высшие церковные должности назначались исключительно дворяне. Накануне 1789 года 118 архиепископов, 8000 каноников, а также несколько тысяч монахинь и монахов крупных аббатств являлись выходцами из дворянской среды. Верхушку дворянства составляла титулованная знать, около 4000 семей, представленных ко двору, и многие из них жили на королевские подарки и пенсии. Например, маркиз Датышан получал 4 пенсии. Первую за заслуги его покойного отца, вторую за то же самое, третью на тех же основаниях и четвертую по тем же самым причинам. Здорово, хотели бы так. На офицерские должности в армии также назначались дворяне. Причем, по уставу 1881 года, офицеры должны были документально подтвердить, что четыре поколения их предков являются дворянами. Высшие государственные должности к 1789 году также находились в руках аристократии. Аристократами были все государственные секретари и все министры. Тем не менее, развитие капиталистических отношений затронуло и их, ну, то есть дворян. Закон разрешал им заниматься морской торговлей, иметь в собственности угольные копи, стали литейное и текстильное производство, а также создавать торговые общества. Росло число дворян коммерсантов, особенно в портовых городах. Но и среди дворянства было много недовольных, которые считали, что их привилегии ущемлены, поскольку многие государственные должности занимали крупные предприниматели. Дворяне желали восстановить все, что они потеряли в период правления Людовика XIV и Людовика XV, когда наиболее богатые и предприимчивые капиталисты были допущены к государственным должностям. Самая нелегкая судьба приходилась на долю третьего сословия, которое, к сожалению, не имело привилегий. Состав его был пестрый. Крестьяне, простые горожане, ремесленники, наемные работники, поденщики – к этому сословию относились и предприниматели, банкиры, судовладельцы, купцы, хозяева мануфактур, чиновники и юристы. еще много-много кто. Среди них, представители этого третьего сословия, было очень много богатых людей, которые давали деньги взаймы королевскому двору. Однако самой многочисленной и самой бедной частью третьего сословия, конечно же, как и везде, во всем мире, являлось крестьянство. Это были самые бедные и самые многочисленные люди. В 70-м годах XVIII -го века из 25-миллионного населения Франции крестьянами были 22 миллиона. Несмотря на то, что они уже были лично свободны, имели участки земли, они не являлись ее собственниками, не могли ей распоряжаться, покупать или продавать. Земля принадлежала сеньорам, и за это крестьяне несли в их пользу повинности. Сеньор имел исключительное право владеть мельницей, хлебопекарней, давильной для винограда, Сохранились исключительные права сеньоров на ловлю рыбы и охоту. При этом они могли охотиться и на крестьянских полях, и на своих, и вообще-то даже уничтожать урожай. В период с 1720 по 1770 год за эти 50 лет в сельском хозяйстве произошел некоторый подъем, который связан с распространением новых культур. Ну, например, конечно, это картофель, который стал обычной пищей в крестьянских семьях. Это способствовало росту населения. Ну соответственно, чем лучше мы питаемся, тем более смелы мы можем думать о продолжении рода. Это логично. И к середине 18 века во французской деревне наконец-то появляются богатые крестьяне. Они брали землю в аренду, отправляли продукты на рынок. Но таких было немного, и все это не меняло общего положения бедности. Крестьяне платили многочисленные налоги. В католической церкви они платили десятину. Государству, подушную подать и другие налоги. Денег, конечно, не хватало. Многие крестьяне превращались в нищих и бродяг. И нередким явлением стали хлебные бунты и выступления против налогового гнета. Но возмущение крестьян было направлено не на короля, а на сборщиков налогов, откупщиков и министров. Король как бы был ни при чем, по мнению крестьян. Третье сословие платило налоги и было ограничено в политических правах. Предприниматели пытались добиться освобождения производства и торговли от средневековых правил и запретов, а также стремились к приобретению земли и к участию в политике. Ну и, конечно, то, что сельское хозяйство находилось мягко говоря в бедственном состоянии, порождало недостаток продуктов питания во всем королевстве. Христиане же хотели, как и во всем мире, получить землю в собственность. Для развития сельского хозяйства требовалось упразднить старые синереальные порядки. И мы с вами подошли к Кризису системы абсолютизма. В 18 веке, как и раньше, французские короли претендовали на абсолютную власть. Не только претендовали, но и и пользовались. Людовик XV говорил, «Только в одной моей особе пребывает королевская власть. Весь общественный порядок во всем его объеме исходит от меня. Интересы и права нации все здесь, в моей руке». К 70-м годам 18 -го века в результате не слишком удачной внешней политики экономическое положение Франции ухудшается. Особенно унизительным для страны стал Парижский мир 1763 -го года, которым завершилась Семилетняя летняя война. Ну, чем она завершилась, я надеюсь, вы помните. Франции пришлось отдать большую часть своих колоний отказаться от притязаний на Индию и Канаду. По словам одного парижского адвоката, фанатизм, направленный против верховной власти, охватывал теперь. Весь Париж. Начиная со второй половины XVIII века, атаки на французскую монархию стали постоянными со стороны парламентов и других судебных органов. Управлять страной становится все сложнее. Людовика XV критикуют за миллионы ливров, которые тратятся на приближенных, на и дворные праздники. По Парижу распространяются многочисленные сатирические песенки и стихи о короле и его окружении. На все предостережения король отвечал «На мой век хватит». Пусть мой преемник выпутывается, как знает. Довольно дальновидная позиция, не правда ли? Людовик XV утратил столь необходимую для короля репутацию высшего беспристрастного судьи и стал объектом всеобщих нападок и насмешек. Время его правления можно считать временем кризиса абсолютизма во Франции. В мае 1774 года Людовик XV умирает. На его век хватило. Ослабевшую королевскую власть унаследовал его внук, 19-летний Людовик XVI. Этот король, неопытный и нерешительный, увлекшийся охотой и слесарным ремеслом, не знал своей страны, ездил в основном по окрестностям королевских резиденций Версалия и Фонтенбло и не был способен решать сложные проблемы. Его жена, Мария Антуанетта, Дочь австрийской императрицы, красивая, энергичная, имевшая большое влияние на своего супруга, стала душой и организатором дворцовых развлечений. Проблемы государства ее, конечно же, не интересовали. Людовик XVI не сумел стать ни лидером нации, ни верховным судьей, и монархия быстро теряла популярность. Старый порядок, опорой которого являлась королевская власть, вызывал недовольство широких слоев населения крестьян, предпринимателей и наемных работников, городских низов. Все вместе они, конечно же, считали необходимым уничтожить привилегии первого и второго сословий. Критику правительства вели парламенты. Против сложившейся политической ситуации была направлена идеология просвещения, которая распространялась среди образованных людей Франции, в том числе и среди передовой части дворянства. Для решения всех проблем стране нужны были реформы, и король склонялся к их проведению. Он восстановил Парижский парламент и назначил на пост генерального контролера финансов крупнейшего ученого-экономиста Жака Тюрго. Его программа была направлена на вывод страны из кризиса путем реформ. Ученый видел главное зло в ограничении свободы предпринимательства и хозяйственной инициативы. Также он был сторонником неограниченной конкуренции, соответствующей, с его точки зрения, естественным правам человека. Став контролером финансов, Тюрго предложил не вводить дополнительные налоги, отменил твердые цены на зерно и начал уничтожать цеховое устройство, а также собирался покончить с нереальными правами дворянства и церкви. К несчастью, в 1774 году год выдался неурожайным. Цены на хлеб резко возросли. Толпы бедняков захватывали обозы зерном, и хлебные склады устроили даже голодный поход в Версаль с требованием дешевого хлеба. Король, увидев с балкона разверенную толпу оборванных подданных, прислезился и обещал снизить цены на хлеб. Ну, а все вы знаете слова Марии Антуанетты, когда она увидела этот голодный поход, и когда крестьяне сказали, что хлеба нет, она сказала, ну, если у вас нет хлеба, Ешьте пирожные. Такая была забавная девушка. На черных откопоте стенах парижских домов появились рукописные афиши. Если хлеб не подешевеет, а министры не сменят, мы истребим короля и весь род бурбонов. Церго был отправлен в отставку, а его постановления отменены. Так потерпела поражение попытка реформирования страны. Беспорядки во Франции между тем продолжались. В городах беднота возмущалась дороговизной, обращалась с петициями к королю, рабочие бастовали, закрывались предприятия, росло число безработных, и вдобавок на страну обрушилась сначала засуха, а потом морозы. 1787 год был отмечен проливными дождями, а следующий за ним, 88, уже был очень-очень засушливым. На Францию обрушилась страшная засуха. Разразился голод, которого еще не знали в истории Франции. Огромные военные расходы увеличили долг Франции до 140 миллионов ливров. А новых займов сделать уже, конечно, не удавалось. Ну кто же даст Франции в долг с таким уже существующим долгом? Настал день, когда королю доложили. Ваше Величество, в казне больше денег нет. Выход был только один обложить налогами привилегированные сословия. Тогда Людовик XVI решил созвать Генеральные Штаты, которые не собирались, ну так на секундочку, с 1614 года, то есть больше 150 лет. Во время выборов депутатов от всех сословий в Генеральные Штаты власть разрешила населению составлять для них наказы. Впервые горожане и крестьяне получили право письменно выдвинуть свои требования. 5 мая. 1789 года в Версальском дворце король открыл заседание генеральных штатов. 270 депутатов от дворян, 291 депутат от духовенства и, внимание, 600 избранников от третьего сословия. Все они заняли свои места. Людовик XVI повелел утвердить новые налоги. Речь короля вызвала возмущение представителей третьего сословия, а именно буржуа, ученых и юристов. Затем между представителями сословий разгорелся спор, как же им голосовать, все вместе или же каждое сословие отдельно. Депутаты третьего сословия настаивали на совместном голосовании, в этом случае привилегированные не могли диктовать свою волю. 17 июня депутаты третьего сословия объявили себя представителями всей нации, национальным собранием, постановление которого не может отменить даже сам король. Сторонники реформы из числа депутатов первого и второго сословий к ним присоединились. Они были готовы покончить с абсолютизмом. Возмущенный король велел закрыть зал заседаний, и тогда депутаты третьего сословия собрались в зале для игры в мяч и дали знаменитую клятву не расходиться, пока не создадут конституцию для Франции. Национальное собрание провозгласило себя учредительным собранием, то есть учреждающим новый государственный строй во Франции – это произошло 9 июля 1789 года. Парижские газеты писали, что французская революция закончилась не пролив, ни капли крови. Ведь это была эпоха просвещения, и образованные люди считали возможным цивилизованно, без кровопролития, решить все проблемы. Эта великая революция боется без злодеяний и без слез, сказал Мирабо. Граф Анре Габриэль де Мирабо стал выразителем надежд третьего сословия. Его ораторское искусство было непревзойденным. Никто с такой убедительностью и силой не сумел прессовать главные задачи, которые стояли перед Францией в тот момент. Он требовал уничтожить абсолютизм и призывал третье сословие к единству. Но как вы думаете, Людовик XVI был рад такому положению дел? Вряд ли, очень сильно вряд ли. Королевский двор начал стягивать войска к Парижу, а Людовик XVI отправил в отставку министров, которые сочувствовали учредительному собранию. Повсеместно возникали митинги. В полдень 12 июля 1789 года люди слушали ораторов, которые призывали взяться за оружие. Санкилоты врывались в вооруженные лавки, народ вооружался. Всю ночь город был ярко освещен, а по улицам ходили патрули, которые были созданы из вооруженных граждан. Захватив оружейный склад, парижане направились к крепости в тюрьме Бастилии, где, по слухам, хранились патроны. 14 июля 1789 года вооруженная толпа осадила тюрьму. Гарнизону было предложено капитулировать, но парламентария встречает оружейный залп. После беспорядочной перестрелки комендант сдает крепость. Толпа учинила над ним самосуд – и так с первых дней революции стал развиваться жестокий террор простонародья. Да, говорили без капли крови. Ну-ну. В ночь на 15 июля Ледовика 16 разбудили и сообщили о взятии Бастилии. «Но ведь это бунт!» – вскрикнул он. «Нет, государь! Это революция!» – ответили королю. Людовик решает уступить восставшим для того, чтобы избежать кровопролития. Он признает законность учредительного собрания и в столице власть переходит к городскому совету. Революция утвердила новое знамя Франции. К красному и синему цветам гвардии Парижа добавляется белый цвет бурбонов. Людовик XVI прибывает в Париж и приколачивает к своей шляпе трехцветную кокарду революции. Ему был оказан торжественный прием. 11 августа 1789 года Учредительное собрание провозглашает Людовика XVI восстановителем французской свободы. 1789 год стал первым годом новой эры свободы. Приобрели популярность девизы, в состав которых входило слово «свобода». На документах, рисунках и даже по сути писали «жить свободным» или «умереть». Часто встречались девизы «свобода, равенство, безопасность» и «свобода, равенства собственность». Ну и, конечно, самый знаменитый «свобода, равенство и братство». За несколько месяцев парижане до основания разрушили ненавистную имбастилию, а на образовавшейся площади соорудили памятный обелиск с надписью «Здесь танцуют». Ежегодно во Франции 14 июля отмечается национальный праздник французского народа. В течение двух-трех недель после взятия Бастилии королевских чиновников отстранили от управления Францией. Представители третьего сословия брали власть уже в свои руки. Но в целом с падением абсолютизма спокойнее не стало. Всю страну охватили крестьянские восстания – Вооруженные крестьяне отказывались от выполнения повинностей, захватывали продовольствие, жгли замки. Особенно усилились волнения в конце июля-начале августа. Дворянство было охвачено ужасом. В ночь на 5 августа началась неделя, в ходе которой учредительное собрание приняло ряд законов об уничтожении синереальных привилегий. Бесплатно отменялись второстепенные синереальные повинности и десятина. Основные же повинности крестьяне должны были теперь выкупать. Но на деле они так никогда и не выплатили установленный выкуп. Первая строчка декрета звучала так. «Учредительное собрание полностью отменяет сенериальный порядок». И крестьяне решили, что больше они сеньорам ничего не должны. Неумение и нежелание правящих кругов вовремя разрешить противоречия, сложившиеся в стране, привели к революции. Тогда привели к революции в России и, в общем, всегда приводят к революции». На этом на сегодня все, спасибо, что дослушали, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны, делитесь, если еще не поделились, всех приглашаю на свой канал на Дзене, который называется «Учитель без мела», там я делюсь своими мыслями, маленькими видеороликами о своих буднях, ну и в общем, буду рад с вами там пообщаться. А еще я всех вас поздравляю с весной, наконец-то эта большая длинная зима закончилась, и солнышко уже пригревает, и в общем, можно... Начинать жить. Всем хорошего настроения. Учите историю, любите историю. Помните свою историю, потому что история – это все еще лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.